0: Si alguna vez has dicho o has pensado que la guitarra te suena a lata, tienes que escuchar esto. Momento guitarra, episodio 23. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Me presento, yo soy Pablo Romero Luis, soy músico y profesor y te voy a acompañar en este episodio, te voy a contar cómo mejorar el sonido en tu guitarra. Y es que esta semana estaba hablando con una alumna que decía que su objetivo principal este trimestre era conseguir un buen sonido. Y claro, eso es algo bastante relativo. Ya hablé sobre esto en el episodio número 2 de este podcast, pero voy a volver a, aquí a, a traer el tema un poco más concreto y trayéndote... Eh, poquitas reglas para que empieces esa búsqueda ¿vale? así que como digo siempre afina que empezamos bien qué a gustito estar aquí contigo otra vez eh, quiero dejar claro que esto aunque puedes estar viéndolo en youtube es un podcast está pensado para ser escuchado y aunque hablemos de sonido eh, pues en youtube vale vas a poder ver qué color de qué color tengo la camisa cómo cojo la guitarra pero lo que voy a hablar y, y el motivo de que sea estos vídeos así relajados es porque están pensados para ser escuchados vale entonces en este episodio vamos a recordar primero, muy rápidamente, el episodio número 2. que fue, pues, lógicamente el segundo, que se hizo de... de en, en el momento en que se grabó ese episodio, el podcast tenía un nombre diferente, que era De Guitarra, y ahora ya sabes que ha cambiado a Momento Guitarra, igual que el nombre de mi escuela... Y en ese episodio que hablamos, hablamos de la cualidad del sonido y, y de todo lo que podemos sacar de ella, ¿no? Del timbre, de esas cualidades, ¿no? Del timbre, duración, volumen... Nos metimos muy en, ese, en, ese, en esas definiciones. Y después también discutimos... Bueno, lo discutí yo solo porque estaba yo solo haciendo el podcast. Sobre qué es buen sonido en determinado campo, ¿vale? Porque no es lo mismo buen sonido en flamenco que buen sonido en clásico que en muchas otras cosas, ¿no? Incluso cambia por épocas, ¿no? Esa, esa parte estética del sonido. Por eso es tan difícil, tan difícil definir qué es buen sonido. Como te he dicho en la introducción, eh, hablando con mi alumna, le dije, es que eso de buen sonido que quieres, ¿no? Te entiendo, entiendo lo que quieres, pero descríbelo más para que veamos si dentro de un trimestre has conseguido eso que querías, ¿no? Entonces, por eso hoy voy a hablar un poquito de este tema para ella y para todos vosotros. Y voy a intentar ir al grano, ¿vale? Para que, pues, cuando acabes de escuchar este podcast, tengas ideas para esa búsqueda, ¿no? Para realizar esa búsqueda. Yo cuando cojo la guitarra, y ya me da igual la guitarra que sea, incluso mira, las cuerdas que sean, eh, tengo un sonido propio, un sonido peculiar, un sonido distinto al de cualquier otro guitarrista. Y cualquier otro guitarrista tiene el sonido distinto al mío. Por eso cada uno tiene que encontrar el suyo. Te voy a decir ahora las eh, dos cualidades más importantes que tienes que empezar a trabajar. Hay más, pero estas dos son las primeras. La primera de todas es el volumen, pero no solo el volumen de tocar más fuerte o tocar más suave. Voy a coger la guitarra porque el volumen que estoy hablando yo es el volumen eh, que podemos tener cuando tocamos una simple melodía, pero no solo el volumen general, sino esas variaciones de volúmenes entre notas. Por ejemplo, eh, voy a tocar una, un fragmento muy sencillo de esta pieza que tengo un tutorial en mi escuela, que es... Lo he tocado intentando mantener un volumen estable, ¿vale? Pero ahora voy a hacer como, vamos a llamarlo así, microacentuación, es decir, algunas notas son más fuertes que otras. ¿vale? Eh, cambia bastante. También he jugado un poquito con el pulso, soy consciente de ello porque es muy difícil separar, pero te voy a hacer ahora el ejemplo. Primero toco todo igual de fuerte, que es como se suele tocar al principio, manteniendo el pulso. Y ahora voy a intentar hacer esa microacentuación, es decir, algunas notas más fuertes y otras más suaves, para que oigas la diferencia. ¿Vale? Simplemente he hecho como una subida de volumen y una bajada. Ahora los dos seguidas. ¿Vale? Cambia, ¿no? Cambia esa calidad del sonido. Es diferente una vez que otra. Y eso justamente también lo he visto con otro alumno hace muy poquito y le decía, digo, tienes muy bien los dedos colocados, la digitación correcta, el ritmo está bien, pero tienes que darle un poquito más. Y le hablaba de esta microacentuación, es decir, que no sean todas las notas iguales. ¿Qué notas tenemos que acentuar? Pues aquellas que vayan en parte fuerte o aquellas que nosotros deliberadamente queramos dar más importancia. Eso no se puede hacer una regla porque es distinto en cada pieza que tocamos. Pero lo quiero poner aquí en máxima relevancia. Volumen. El control de ese volumen. ¿Qué podemos hacer para practicarlo? Pues lo más recomendable es, eh, por ejemplo, en un estudio que sea repetitivo, por ejemplo, voy a coger el estudio número uno de Villalobos. Vale, y continúa. Eh, un muy buen ejercicio es esa repetición del compás. Este es un estudio que se repite el mismo compás. O sea, un, el compás 1 se repite dos veces. El compás 2 se repite dos veces. El compás 3 se repite dos veces. Pues podemos hacer la primera vez fuerte y la segunda piano para controlar esos cambios. Y como en este estudio se puede hacer con muchos ejercicios técnicos. Este es el ejemplo. <música> Creo que con eso entiendes. ¿Lo podía haber hecho un poco más exagerado? Sí, pero estoy frío. Hoy hace mucho frío. donde vivo yo? Está a puntito de nevar y por eso no estoy todavía del todo caliente con la guitarra. ¿Bien? ¿Has entendido este primer punto, el del volumen? Seguro que sí. Vamos al segundo punto, que es... Solo te voy a decir dos, ¿vale? Pero este tiene como un poco más de dificultad dentro. El segundo punto que tienes que controlar para ese buen sonido, para encontrar tu buen sonido es el timbre, ¿vale? La cualidad del sonido que te hace distinguir, aunque sean los mismos hercios, ¿no? una guitarra de un piano, una guitarra de una trompeta, una voz de otra voz, ¿vale? Entonces, ese timbre puedes encontrarlo y buscarlo con estas tres pistas, ¿vale? Primera pista, el ángulo en el que das a la cuerda, ¿vale? Eh, como te he dicho, esto es un podcast y tiene que ser escuchado. Si me ves en YouTube vas a ver más que si me oyes pero al oír se va a oír bien y quiero dar especial importancia en esto que no tienes que hacer como lo hago yo sino tienes que conseguir lo que consigo yo porque cada persona lo hace distinto en cuanto al ángulo ahora tengo la mano un poco en diagonal con las cuerdas y te estoy dando un la ahora voy a poner la mano más en perpendicular ¿Escuchas la diferencia También estoy jugando con otra cosa, que es lo tercero que te voy a decir, pero por eso te lo voy a decir luego. Depende cómo pongas el ángulo de la mano, si es más perpendicular, más diagonal, más para afuera, más para adentro, vas a conseguir un sonido u otro. Hablo bastante de esto en un curso, que es un curso de iniciación a la técnica. A lo mejor lo has hecho, porque es un curso que tengo gratuito. Te lo voy a dejar abajo, por si acaso, ¿vale? Aunque, bueno, incluso si vas a mi página web, pabloromerulis.com, ahí lo tienes, ahí nada, nada más entrar, lo del curso gratuito. En el apartado que hablo de la mano derecha, hablo mucho sobre esto, ¿no? Sobre ese ángulo de la mano. Pero eso solo es solo la primera cosa con respecto al timbre. Segunda cosa que quiero comentarte, no me gusta mucho la palabra cosa, pero bueno, es la primera que me ha salido. Lugar de acción. Lugar de acción de la mano con las cuerdas, ¿vale? No es lo mismo si tocamos eh, con la mano... Encima de la boca de la guitarra. Que si tocamos la, la mano, con la mano, al lado del puente. Y tampoco con la mano cerca de los trastes. ¿Dónde tenemos que ponerla? Bueno, podemos ir variándola, pero un sitio estándar sería en el principio de la roseta, ¿vale? Que es el dibujo que rodea la boca. Ahí sería... ...el sitio ideal para mí... ...y luego ya... ...lo otro que hagamos... ...es decir, más encima de la boca... ...más cerca del puente... ...serían esas variaciones tímbricas... ...¿vale?... ...para encontrar ese sonido... ...pero hay que encontrarlo... ...en el sitio primero... Eh, ...donde te he dicho... ...cerca de la roseta... ...y luego ya ir variándolo... ...es decir, vamos a, a... ...de momento... ...a buscar entre los ángulos... ...que podemos hacer con la mano... ...y la muñeca... ...y el lugar de acción... ...de la mano con las cuerdas... ...eso ya es una búsqueda... ...tercero... ...uñas ya sé que a lo mejor no te gusta que diga esto, pero cómo tener las uñas influye muchísimo en cómo estamos sonando, cómo es nuestro sonido. El mejor consejo que te puedo dar siendo muy rápido y directo es que una uña que está bien limada vale, o bien pulida y estoy aquí enseñando en YouTube mi set que tengo de, de uñas que me lo he hecho yo, que es de cuero, eh, si está bien pulida el roce de la cuerda con la uña va a ser suave. Va a ser... Eh, sí, la, la mejor palabra es suave, ¿no? Eh, aterciopelado, si quieres. Pero... Bueno, aterciopelado sería un sinónimo. Pero no va a ser rugoso, ¿no? Porque rugoso es cuando ya la uña está un poco desgastada, tiene algunas muescas y se choca con la cuerda. ¿Qué pasa? Que si la cuerda también tiene muescas, si la cuerda está antigua, también hace ese sonido un poco... Eh, rugoso y eso no es tan bonito no se considera buen sonido por ejemplo en guitarra clásica pero claro, tú tienes que descubrir que es buen sonido para ti no obstante, te digo que eso influye mucho en el sonido vale por eso te digo estos tres ángulos, lugar de acción y uñas y ahora te comento otra cosa que engloba a esto que acabamos de decir pero es vamos a hacerlo así ...lo que menos gusta contar, lo que menos gusta que te digan... ...y es... ...el sonido es una búsqueda que no acaba nunca... ...es decir, tú puedes tener en un momento, en un periodo... ...como objetivo principal mejorar el sonido... ...puedes conseguir un sonido, puedes cambiarlo, mejorarlo... ...avanzar en ese aspecto... ...pero siempre vas a seguir buscando... ...nunca vas a decir... ...vale, las uñas ya sé cómo están y... Siempre me las limo igual y ya está. ¿no? Porque además va cambiando la mano, va cambiando la uña. Al final esto es una búsqueda continua. Y no tiene por qué ser malo. Es una de las cosas que tiene la guitarra que puedes ver pues, como positivo o como negativo. Yo lo veo como positivo. Y la segunda cosa de estas... He hecho, que iba a decir una, pero bueno, se me ha ocurrido una más. Es que... Eh, ...esta búsqueda no es instantánea... no ...es decir, no dices... ...ah, pues mira, cambiando esto ya está... ...sino que es como cambiar tu forma de caminar... ...por ejemplo, si llevas tocando un tiempo... ...como vienes tocando... ...y te produces... ...un sonido concreto... ...si quieres cambiar ese sonido... ...tienes que cambiar la forma de caminar... ...y eso es muy difícil... ...claro, porque llevas mucho tiempo ya caminando... ...si te dicen, no, tienes que caminar con la espalda más recta... ...los hombros para abajo... ...y el eh, no sé los abdominales eh, como haciendo fuerza... A, dices, vale, bueno, lo puedo hacer, haces cuatro o cinco pasos, va bien, pero claro, cuando te vas a casa, automáticamente vuelves a tu postura anterior y tienes que estar todo el rato, constantemente, pensando en cómo cambiar, ¿vale? si Es, es un trabajo que, que es muy constante, es muy difícil y por eso a lo mejor eh, el buen sonido lo empezamos a escuchar eh, cuando llevas cuatro años con la guitarra, más o menos, es decir, el buen sonido dentro de la estética que se lleva ahora mismo. Y como hablaba en ese episodio del de número 2, eh, el sonido que tenía Andrés Segovia, ahora mismo, hoy día, es considerado mal sonido, ¿vale? Por eh, vamos a decirlo así, por el academicismo. Se puede considerar como mal sonido el sonido que tiene Segovia, fijaos. Pero por otra parte, es un sonido. con una personalidad muy fuerte. A mí me gusta mucho. Sobre gustos, no hay nada escrito sobre sonido. Hay muchas cosas que podemos hablar. Hoy hemos hablado de estas dos. Espero que eh, te haya sido interesante y ahora vamos a continuar el podcast con eh, algunas de las cosas que tengo de novedad en mi escuela. ¿Qué tengo de novedad? Bueno, de novedad empezó en enero, que es que he añadido un elemento nuevo a la escuela y es que ya no solo son cursos, no solo son tu tutoriales premium, ahora también tenemos tutorretos. ¿Y qué es un tutorreto? Pues mira, te lo explico así rápidamente y te digo algunas pistas, por si acaso eres alumno y estás haciendo el tutorreto de, de, que acabo de publicar el lunes. Eh, los tutorretos están dentro de mi página web, dentro de la parte de alumnos y como todos los tutoriales tienen su parte con su partitura, su explicación, pero esto está pensado para que no puedas decir, pues bueno, ya lo haré, ¿no? Porque esto cada 15 días cambia, pero no se queda, ¿vale? Pues tienes 15 días para hacer el tutor reto, si no, pues pierdes el tiempo. No no, no es que pierdas el tiempo, pierdes la oportunidad de aprenderlo. Segundo, motivación. En 10 minutos te puedes aprender este tutor reto y poco a poco, pues ves que con ese poquito sigues avanzando. Y luego tres, el motivo de la creación de estos tutor retos es porque... A veces tenemos en la cabeza que queremos tocar grandes piezas o hacernos un curso entero, que los cursos de mi escuela son densos, lo sé, y, y claro, no vemos pues, ese progreso porque es poquito a poco. Esto es como si fuera pues, un picoteo que viene muy bien para motivarse, a retro retroalimentar un poco todo lo que estamos haciendo. Y claro, está enfocado, por ejemplo, el de esta semana a arpegios. El de esta semana a mí me gusta mucho porque es una de las primeras piezas que saqué de oído. Cuando descubrí esta pieza, esta, bueno, esta pieza, esta es una, una canción de Maná, que voy a tocar un poquito al principio, ya verás cómo sabes cuál es. Ya no toco más porque a ver si me va a pillar derechos eh, YouTube y no me deja publicar este vídeo. Esta sí es el Muelle de San Blas de Maná y esta introducción es muy buena para practicar un poco esos arpegios, para practicar un ritmo especial y cambios de acordes. ¿Qué te voy a decir de consejo esta semana si eres alumno de la escuela? Pues que lo hagas muy despacito, que no tengas prisa en hacerlo sonar exactamente igual que en la grabación de la pieza original y que simplemente eh, disfrutes con el sonido que dan esos acordes con cuerdas al aire, que es, pues la verdad, que es muy bonito. Yo me acuerdo que cuando lo saqué la primera vez, lo saqué con cejillas, lo, no sé, lo hice muy difícil, nunca había sacado una canción de oído. Y con el tiempo, y también además, viendo cómo lo hace el guitarrista de Maná, porque claro, ahora tenemos YouTube y podemos ver miles de vídeos, yo cuando lo saqué eso no existía ni YouTube, ni tenías posibilidad de ver eh, un concierto de Maná para nada fácilmente. Así que eso es lo que tengo esta semana en la escuela. Y ahora te quiero contar, y vamos a ir a un apartado... Eh, Extra que me gustaría añadir a estos podcasts y es el de. Bueno, arte lo digo, mira, voy a hacer esta secuencia de sonido que me gusta mucho. Un preguntas y respuestas. Cuando haya preguntas en podcasts anteriores, lo, lo contestaré en, esto, en este apartado, ¿vale? No siempre voy a hablar de tutor reto, no siempre voy a hablar de preguntas y respuestas, pero bueno, quiero probar y es que. Leyendo los comentarios de YouTube de esta semana he visto dos que tienen que ver mucho con este tema del sonido. Y pues digo, es un buen momento para leerlos aquí y responderlos. Primer comentario nos lo hace... Ahora han cambiado los nombres de YouTube. Ya no ponen los nombres, ponen esto de arroba y algo raro. Nos los hace arroba eh, JohnCharles303. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Y este comentario es de hace cuatro meses. o sea He ido un poco atrás para ver si había algo que, que era eh, concreto... Mmm, del tema que vamos a hablar hoy. Nos pregunta, hola Pablo, ¿qué tal estás? Tenía una duda que quería consultarte, espero que puedas con, eh, contestar. ¿Tienes algún ejercicio para lograr puntear con limpieza en la guitarra? Mi problema es que al puntear me suenan siempre, a lo lejos, notas que no quería que sonaran, ¿vale? <ríe> y pone carita triste. Eh, con respecto a tu pregunta ¿Tienes algún ejercicio para lograr puntear con limpieza en la guitarra? La respuesta es Ninguno y todos Quiero decir que con una simple escala podemos practicar esto Con un estudio podemos practicar esto Con una pieza grande podemos practicar esto Así que para hacer el ejemplo yo voy a ir a una escala simple Do, re, mi, fa, sol, la, si, Cuando te suenan notas que no quieres que suenen es por varias cosas, ¿vale? Pero la, el asunto principal que tiene que rondar en tu cabeza es la precisión, ¿vale? Y es que hay muchas partes de precisión en esto. Podríamos decir que guitarra es apretar la cuerda en determinado traste y con la mano derecha pellizcar, ¿vale? Por decirlo, muy simple. Pero, claro, luego al quitar la nota suena algo, al poner el dedo suena también... Eh, si el dedo no lo has puesto bien, a lo mejor la siguiente suena un poco así... Claro, tiene bastantes cosas de precisión. A lo que tienes que ir, mano derecha, perdón, mano izquierda, poner el dedo con la puntita para no rozar otras cuerdas, ¿vale? Mano derecha, intentar dar a esa cuerda, solo a esa cuerda, ¿vale? Porque a veces se nos puede ir otra cuerda, pellizcar y comprobando ese ángulo que, del que hablaba, ¿vale? Porque si, si tienes el ángulo a lo mejor de la mano demasiado para arriba, puedes dar un poco la cuerda de arriba. Tienes que tener un, un ángulo en el que solo des una cuerda e ir muy despacio, ¿vale? El siguiente punto es que al levantar el dedo no hagas ruido. Tienes que intentar levantar el dedo como despacito para no hacer ruido. Y que, que Claro, ¿qué pasa? Que cuando hacemos todo esto rápido es más difícil. Pero en definitiva te diría esto. Que esto lo puedes practicar con mucha paciencia, poquito a poco. Pero con una simple escala te va a ir bien, ¿vale? Espero que te haya respondido un poco a tu pregunta. Voy a leer el segundo. Es de Oscar Antonio Galán. Bueno, 5267. Hola, Oscar. ...voy a leer tu pregunta... ...dices... ...hola maestro, súper bien explicado... ...tan solo tengo una pregunta que vale para todos tus vídeos... ...perfecto para comentar aquí... ...¿cómo demonios consigues que al quitar los dedos... ...de una cuerda o de las cejillas... ...no suenen las cuerdas... ...si el ritmo es lento, se hace fácil... ...pero si el ritmo es rápido... ...al quitar los dedos siempre suenan mucho las cuerdas... ...y realmente queda muy mal... ...muy buena pregunta y mira, tiene que ver mucho también... ...con la pregunta que hemos leído antes... Eh, voy a hacer así el ejemplo aquí para que se vea y para que se entienda, que se escuche, mejor dicho es por ejemplo, si yo pongo esto un acorde, y lo quito suena, sigue sonando cosas no y si por ejemplo hago una, no sé voy a hacer una escala no, una escala normal, ¿vale? si lo toco así bueno, pues no pues no, no se anota mucho, porque bueno yo ya tengo el, el tacto cogido, pero voy a hacerlo haciendo ese efecto que, que tú dices que suena ¿no? Es decir, cuando, cuando levantas el dedo, suena otra nota, ¿no? Mi, levantas el dedo y suena re, fa, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Esto es lo que hago realmente, pero lo hago muy rápido, ¿vale? Es toco el do, relajo y levanto. O sea, no quito el dedo de golpe, sino que primero relajo, paro la cuerda y luego levanto. Y eso lo hago súper rápido porque estoy muy acostumbrado, ¿no? Do, o sea, es como tun, tun, ta. Un, dos, tres, ¿vale? Ya lo yo quito es decir, no solo es en determinado nivel, claro poner el dedo y poner el siguiente sino es poner el dedo y relajarlo de, a una velocidad que te dé tiempo a pararlo para ir al siguiente sitio ¿no? el quitar esos soniditos, esos ruidos eso es algo que se ve a partir de décimo, a partir de ya en el conservatorio superior incluso bueno, un poco antes también se puede ver pero como cuestión te diría que no te preocupe tanto eso que cuando estás en la en el silencio que pueda haber en una sala en donde estés practicando, en tu casa, en tu habitación, eh, se oye todo. Ahí se oye todo. Además, si te pones a grabar también con los auriculares, se oye todo. Ahí es un horror. Pero en la vida real, cuando tocas, hay ruidos de fondo, hay cositas que apagan mucho eso, porque eso suena muy poquito, así que no hay que preocuparse tanto. Hay que disfrutar más del sonido fuerte. Incluso eso, dar más fuerte para que eso que va a sonar sea más débil, ¿vale? Espero que te haya respondido un poco a tu pregunta y que pues, te haya sido útil. ¿vale? Y esta sección, que hoy ha sido solo dos preguntas, a lo mejor continúa haciéndola. Depende de lo que me digáis. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, en los podcasts que iré practicando, publicando voy a probar ahora semanalmente y iré haciendo distintas aclaraciones. Podéis comentar lo que queréis que, pregun que responda para otras veces. Y muy bien, yo creo que ya es momento de... Ir al final de este podcast y como siempre, me gusta mucho decir esta frase, que me acuerdo que la escribí para el primer podcast rapidísimo, pero tiene mucha amiga, tiene mucha amiga y está bien recordárselo todos los días que podamos. Esto es eso que digo yo de toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito el camino que recorres.